0: Hallo und herzlich willkommen im New Age Female Healing Artists Podcast, weil dein Anderssein einen Unterschied macht. Ich bin Juliane, ganzheitlicher Embodiment Coach und Expertin für gestörtes Essverhalten, Weiblichkeit und Selbstannahme und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg, dein Thema mit dem Essen in der Tiefe zu heilen, sodass du dir ein Leben kreieren kannst, welches du dir aus tiefstem Herzen wünschst. In diesem Podcast beleuchten wir gemeinsam das Thema ganzheitliche Heilung aus den verschiedensten Blickwinkeln. Es erwartet dich ein Mix aus Wissenschaft, Spiritualität und meinem ganz eigenen Erfahrungsschatz. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse über dich selbst und viel Freude mit dieser neuen Folge. hallo, meine Liebe. Ich freue mich, dass du da bist. So, so schön, dass es dich hier immer noch gibt. Obwohl ich jetzt, glaube ich, seit drei Monaten, ja, ungefähr drei Monate, <lacht> keine neue Podcast-Folge hier veröffentlicht habe. Und es war einfach so, dass sich das momentan für mich nicht richtig stimmig angefühlt hat. Und ich ähm, mache meinen Content, meine Arbeit immer darauf ausgerichtet, wie, ähm, ja, wie sich das einfach für mich stimmig anfühlt. Weil wenn ich einfach hier in so einen Zwang und in einen Druck reingehe und einfach nur ähm, irgendwas hochlade, äh, weil man das ja so macht und weil das sein muss, dann bin ich der festen Überzeugung davon, dass du das spürst und dass das bei dir dann auch ähm, nicht dort landet, wo es eigentlich hin soll. Und zwar in die Tiefe, weil... Wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, wenn du meinen Weg schon länger begleitest, dann weißt du, dass ich einfach ähm, es liebe, in die Tiefe reinzugehen, wirklich die Dinge bis in die kleinste Ritze auszuleuchten und ja, das geht einfach nur, wenn ich eben auch dementsprechend äh, Bock drauf habe, wenn ich Spaß dran habe und wenn meine Energie dafür einfach stimmt. Und in den letzten Monaten habe ich halt sehr, sehr viel an anderen Projekten gearbeitet. Ich habe viele Masterclasses gegeben, Workshops und bin halt auch daran, gerade die Female Healing Artist Academy aufzubauen, was ein komplett ganzheitliches, ähm, ja Healing Home sozusagen wird für Frauen, die in der Essstörung aktuell noch sind oder für ehemalige Betroffene, die einfach den Weg der tiefen Heilung noch weitergehen wollen, weil mit der Recovery an sich ist das erstmal noch nicht getan. Die nächsten Heilungszyklen, die beginnen danach, wenn wir uns ähm, ja von diesem Muster äh, und all den Symptomen und, und Kompensationsmechanismen, die wir uns so angeeignet haben, wenn wir die gelöst haben, ja, dann kommen wir ja auch quasi erst noch tiefer mehr in uns, an unsere Essenz heran und natürlich kommen da auch weitere Herausforderungen, ja, und diese Academy ist für dich, für uns, weil ich mir für euch und für mich tiefe, friedvolle Heilung wünsche. Und diese Folge, die ich heute für dich aufnehme, widmet sich einem ganz, ganz wichtigen Part, der mir schon seit langer, langer Zeit immer wieder hm, unangenehm aufstößt. Dinge, die ich beobachte in der Coaching-Szene, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und jetzt ähm, direkt beleuchtet aus der ja, auch Recovery-Szene. Und ich habe dazu auch letztens schon bei Instagram einen Livestream gemacht und der kam halt so gut an, dass ich mich dazu entschlossen habe, jetzt dazu nochmal eine noch, noch tiefer gehende Folge aufnehmen möchte zum Thema intuitives Essen. Ob es wirklich der heilige Kral ist, um in den Frieden mit dir und deinem Körper zu kommen. Oder ob es vielleicht auch wieder nur eine Verlagerung eines viel, viel tiefer gehenden Problems ist. Und das ist jetzt sozusagen die Fragestellung, mit der ich mit dir gemeinsam in diese Folge reingehe. Also wenn du letztens schon im Livestream dabei warst, dann... Ähm, ja, we go deeper. Now we go deeper. Und noch tiefer. <lacht> ich hoffe, du freust dich darauf. Ähm, wenn du magst, kannst du dir auch sehr gerne noch einen Notizblock mit rausholen, weil da könnte das ein oder andere sehr, sehr wertvolle für dich dabei sein. Und ja, ich werde einfach nichts zurückhalten, so dass du hier für dich alles mitnehmen kannst, was für dich wichtig ist. ja Es geht immer um dich. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass auch alles, was ich dir mitgebe, dass du das nicht einfach nur so hinnimmst für dich, sondern wirklich bei dir reinfühlst, mit dir verbunden bist und spürst, ob sich das für dich stimmig anfühlt. Ich glaube, ich sage das fast in jeder Podcast-Folge, aber man kann es nicht oft genug sagen, ja, weil genau das ist das Ding, äh, warum ich viele Dinge einfach so ein bisschen kritisch sehe. Ja? Und eben auch ähm, dieser Intuitiv-Essen-Hype. Ja? Äh, vielleicht bin ich an der einen oder anderen Stelle auch heute ein bisschen provokant, <lacht> ja, aber ich habe einfach für mich ganz, ganz viele Dinge ausprobiert, unter anderem auch das intuitive Essen, und ähm, kann dir dadurch, glaube ich, eine sehr, sehr gute, weite Perspektive mitgeben, da für dich mal jetzt tiefer reinzuleuchten. So. Okay, wir fangen jetzt mal wirklich oben an der Oberfläche an. Was ich erstmal nur, wenn wir, das, wenn wir das Wort intuitiv essen, mal für uns, einfach nur dieses Wort für uns nehmen. Dann steckt dort Intuition dahinter und Essen. Okay, ja, ist jetzt erstmal nichts dran. So. Ähm, du weißt, ich liebe das, das Ganze auf einer energetischen Ebene zu betrachten, weil jedes Problem, was wir heute aktuell haben, jedes Verhaltensmuster, was ja mal ursprünglich aus irgendeinem Problem entstanden ist, also irgendwo war mal eine Ursache da, ähm, basiert auf einer tieferen Ursache. Und das ist immer Energie. Und das dürfen wir nicht äh, aus den Augen verlieren. Ja. Alles hat irgendwann mal auf einer energetischen Ebene angefangen und hat sich dann von, von dem Feinstofflichen, von dem Unsichtbaren, von dem Energetischen in die Materie, in deinen Körper, über Gedanken, ja, äh, in dir manifestiert, und jetzt ist sozusagen daraus ein sichtbares Muster geworden und auch für dich fühlbares Muster. So, das ist erstmal die Baseline sozusagen, aus der wir jetzt starten und da tiefer reingehen. So, nehmen wir nochmal Intuition auf einer energetischen Ebene. Und wenn du mir schon länger folgst, dann ähm, weißt du, dass ich sehr viel mit ähm, den Aspekten von der männlichen Energie und der weiblichen Energie arbeite so Und die, diese, dieses Konzept von intuitives Essen basiert ja quasi eher auf einer eher weiblichen Energie. Ja? Die Intuition äh, an sich ist eher der Weiblichkeit zugeordnet. Ja? Intuition ist ja eigentlich auch nicht wirklich was Sichtbares. Ja? Das ist ja, Intuition kann sich auf vielen verschiedenen Ebenen zeigen. Ja? Über Gefühle zum Beispiel auch, über Gedanken, über Gedankenblitze, über hell fühlen, hell hören, hell wissen. Also, äh, unsere Intuition hat bei jedem ganz, ganz unterschiedliche Kanäle, um mit uns in Verbindung zu gehen. So, also, Intuition als eine weibliche Energie ist ja darauf entstanden, dass es ja viele, viele Konzepte im Außen gab, die sehr, ähm, sehr normhaft waren, sag ich mal so. Da waren sehr viele Regeln. Ähm, nehmen wir jetzt nur mal als Beispiel, dass das einfach mal ein bisschen handfester ist, ähm, Low Carb, ja? wo dir vorgegeben wird, eine bestimmte Grammanzahl Kohlenhydrate am, am Tag nicht zu überschreiten und dafür die Fette und die Proteine hochzufahren. So, jetzt mal. Ganz einfach erklärt. Ja? Und selbst in der Low-Carb-Bewegung gibt es ja dann noch ganz, ganz viele verschiedene Abstufungen. Ja? Also ketogene Ernährung, vegan ketogen und ach, bla bla bla. Ja? Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Also es geht erstmal darum, dass, ähm, wenn wir das gegenüberstellen, einfach ein, ein, viele Ernährungsformen eher männlich sind. ja, Also haben eher eine männliche Energie, weil da ist eine klare Struktur, da gibt es klare Regeln, da werden bestimmte Lebensmittel ausgeklammert, bestimmte Lebensmittel werden vermehrt zu sich genommen und, und, und. Ja? Also energetisch betrachtet steht sich sozusagen mit einem intuitiven Essen die weibliche Energie gegenüber dieser männlichen Energie von diesen klaren, äh, strukturierten Konzepten ja oder Diäten genannt. ja. Ähm, Lösen wir das Ganze gleich auch nochmal auf. Eine Diät an sich ist ja per se erstmal nur eine Ernährungsform. Ja, so das ist die, Ursprungs, ähm, die Ursprungsdefinition von dem Wort Diät. Ja? so. Also, ähm, das jetzt erstmal an sich zu verteufeln, finde ich jetzt auch schon erstmal schwierig, weil erstmal ist es ja nur eine Ernährungsform. So. Die Intuition steht dann sozusagen auf der anderen Seite dem Verstand gegenüber. Ne? Also sehr verstandsorientiert, männlich heißt ne? klare Strukturen, klare Grenzen, das ja, das nein. Ne? Es ist etwas klar Vorgegebenes. Und die, das intuitive Essen als den, den, den weiblichen Part wird sehr, sehr viel aus, aus der Szene. Ähm, und das sind nicht alle. ja Also ich schere hier nicht alle über einen Kamm. Es einfach nur, ich habe viel beobachtet die letzten Jahre. Und bei sehr, sehr vielen ist mir das eben aufgefallen. Aber auch nicht bei allen. ja So, dass die intuitive Ernährungsweise oder das intuitive Essen immer wieder so gehypt wird, indem... Alle anderen Ernährungsweisen, ja, diese anderen männlich orientierten Ernährungsweisen, sehr verstandsorientiert, sehr klare Konzepte, dass die eher wie verteufelt werden, dass das Mist ist, ähm, Antidiät äh, und also ich verstehe natürlich die, ähm, die Motivation dahinter, ja, der, aus diesem Zwang rauszukommen. Ähm, aber wenn eine, eine Ernährungsform quasi immer die, wie soll ich das beschreiben, N nur existieren kann, indem sie die anderen Ernährungsformen schlecht macht, finde ich das schon mal schwierig. Weil wenn es in sich etwas sehr, sehr Schlüssiges und wirklich was langfristig heilsames wäre für jeden, ja weil es wird ja propagiert, dass es für jeden ist, ähm, dann, dann finde ich das halt schwierig, weil was halt dadurch auch bei, bei vielen so entstanden ist, dass sie sich auf einmal äh, schlecht gefühlt haben. Ja? Ähm, ich habe dann auch, als ich, als ich im intuitiven Essen drin war, habe ich dann auf einmal auch alle Menschen, die quasi für sich eine andere Ernährungsform gefunden haben, ähm, eher in die Essgestörte Richtung äh, kategorisiert, ja. Bis ich dann mal gemerkt habe so, hä? nee, hier haut irgendwas nicht hin, ja und da bin ich ja dann auch an diesen Punkt gekommen, nachdem ich das für mich eine Weile ausprobiert habe, dass eben intuitives Essen nicht der heilige Gral für mich ist. Ja Und da gehen wir noch tiefer rein, warum ich bestimmte Aspekte einfach daran sehr, sehr schwierig finde, in Bezug immer natürlich, ne, ich, ich beziehe mich hier sehr, sehr stark auf den Aspekt von Essstörungen ja, mit all den körperlichen Begleitsymptomen oder auch eben schon Folgeerscheinungen, ähm, da will ich jetzt noch gar nicht weiter in die Tiefe reingehen, weil ich glaube, da bist du mittlerweile bestens informiert, ähm, was eine Essstörung alles auslösen kann. Ja? Äh, ansonsten, falls, nicht, falls da Bedarf ist, let me know. Okay, dann können wir auch da gerne noch mal wirklich tiefer reingehen, was es wirklich eigentlich im Körper macht. Und Aber du wirst da heute in dieser Folge einfach auch noch mal viele Aspekte einfach mitnehmen können, äh, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Ja? So, also dieser erste Punkt ähm, dass, ja, dass, da, dass die Intuition versus Verstand, das ist so wie, okay, wir müssen jetzt nur diesen einen Weg gehen, wenn wir in diese eine Richtung gehen und das alles andere ist, ist scheiße. Ja? Und das finde ich halt schwierig, weil was steckt eigentlich weiter dahinter? Ein Mensch, der sehr, sehr stark in seinem Essverhalten kontrolliert ist, eine Essstörung hat, der hat ein anderes Thema der hat den Drang oder auch den Zwang, nenn es wie du willst. ja ist auch die Frage, wann fängt Drang, wann ist Zwang, ne, wann, wann fängt das wo an, wer bestimmt das? Ähm, aber dahinter steckt ja ein ganz natürliches, menschliches Bedürfnis nach Kontrolle. Ja? Und der Wunsch nach Kontrolle ist auch in unserem Inneren, unserer männlichen Energie zugeordnet. ja Und ein Mensch, der kontrolliert ist, ist ja per se jetzt erstmal nicht gleich krank. Ja? Es ist nichts Krankhaftes, wenn du kontrolliert bist. Hinter Kontrolle stecken auch ganz viele positive Eigenschaften. Ja? Ähm, diszipliniert zu sein zum Beispiel. Ja? Und ein noch tieferer Aspekt dahinter ist ja, jemand, der kontrolliert ist, der sehnt sich auf einer tieferen Ebene nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Struktur. Und wenn wir da noch tiefer reingehen, ist das natürlich, je, je stärker kontrolliert ein Mensch im Außen ist, ähm, umso mehr fühlt er sich in sich selbst nicht sicher. Ja? das ist auf einer tiefen Ebene erstmal dieser Zustand. Es ist nicht sicher in mir und deswegen suche ich nach Kontrolle, nach Halt, nach Sicherheit im Außen. Und du siehst, wir kommen hier schon auf Ebenen, die gehen einfach tiefer. Und aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung müssen wir da einfach auch hinschauen, was da wirklich in der Tiefe hintersteckt. Und allein diese Vorstellung, wenn du jetzt einer Frau sagst, die gerade noch voll in ihrer Essstörung drin ist, intuitives Essen ist jetzt das, Macht, du musst das jetzt machen, du musst jetzt einfach alles essen, sagt jetzt keiner, ne? aber ich sage das jetzt mal so nachdrücklich, ähm, dann ist das für diese Person einfach schwierig, weil sie ja quasi dann diese Energie von Kontrolle komplett abgeben muss und das ist, das ist natürlich auch etwas Heilsames. ja? Diese andere Energie ist dann loslassen. Entspannung, sich selbst den Raum halten zu können. Ja? Aber wenn ein Mensch noch nicht sich in sich sicher fühlt, dann komplett in diese andere Richtung reinzugehen, mit Druck und mit Kampf, ähm, und äh, diesem Menschen nicht gezeigt wird, wie dieser Weg dorthin überhaupt funktionieren kann, ähm, dann ist das schwierig. Weil dann haben wir nämlich ein tieferes Problem, Jemand, der sehr viel nach Kontrolle sucht, ja, weil er sich eben nach Sicherheit sehen, nach Stabilität, nach Halt, ähm, der hat sich ja dieses Essverhalten gesucht, um das eben zu erfüllen, um diese Energie irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Und was dann noch tiefer dahinter steckt, ist ja eine Abhängigkeit oder auch Sucht, ja. Das ist beides sehr eng miteinander verknüpft, ne? Bei, wenn wir jetzt wirklich in, in, tief in den Essstörungsaspekt reingehen, ja, dann ist das ja eine Sucht. So. Und wenn wir von diesem einen Extrem in dieses andere Extrem kommen, dann haben wir zwar, ähm, ich sag mal, auf einer, auf einer oberflächlichen Ebene das Essen irgendwie gerockt für uns, aber wir haben die Abhängigkeit noch nicht aufgelöst. Kannst du das gerade fühlen, was ich meine? Das Problem ist die Abhängigkeit in der Tiefe. dass, dass wenn, wenn das auf dich jetzt zutrifft, ja, dass du quasi, um von dem einen wegzukommen, weil das wird dir alles verteufelt und natürlich hast du auch einen Schmerz, wenn du in einer Essstörung drin bist. Absolut, ja, I feel you. Doch wenn wir uns diese Abhängigkeit in dir nicht anschauen und du jetzt quasi nur switcht und sich das Verhalten verändert und du dann alles dir erlaubst zu essen, dann bleibt ja trotzdem noch die Abhängigkeit, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Und damit meine ich zum einen energetisch abhängig zu sein und andere Mechanismen, ja, da, Abhängigkeit ist ja, ist ja eine Energie in uns, die auch darauf basiert, dass es eben nicht sicher ist, in uns zu sein, dass wir uns nicht sicher in uns selbst fühlen. Dann suchen wir quasi Abhängigkeit, ja etwas, wo wir uns abhängen können oder anlehnen können, was uns stützt. Ähm, aber die Abhängigkeit ist nicht aufgelöst und das ist halt der, der Hauptknackpunkt, Warum, und das ist ja auch, da habe ich ganz viele Umfragen zu gemacht, warum viele Betroffene mit dem intuitiven Essen nicht klarkommen? Weil, wenn du auf deinem Lebensweg bereits Abhängigkeiten gegenüber Lebensmitteln auch entwickelt hast, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Zucker, ja, ähm, dann ist quasi die, der, der Shift zum intuitiven Essen. Eine weitere Suchtaufrechterhaltung, weil du dir immer noch nicht die Sucht nach Zucker angeschaut hast. Welcher Teil ist da süchtig nach Zucker? Was steckt da in der Tiefe dahinter? Und da kommen wir eben auf ganz, ganz andere Ebenen rein. Ja. Da kann ich heute nicht mit euch komplett reingehen, weil das sind wirklich Workshop-Themen, wo man da komplett in die Tiefe reingeht. Ja. Welcher Anteil in dir ähm, hat denn so eine starke Verbindung zum Zucker, dass du glaubst, du brauchst es? Und über das intuitive Essen, ja, das klingt ja auch nach außen total gesund, ja? wenn wir dann sagen: na, Ich esse intuitiv. Dann guckt dich auch keiner mehr komisch an. Ja? Aber heutzutage, wenn du auf deine Ernährung achtest und sagst, ja, ich lasse Zucker weg, dann wirst du komisch angucken und sag, ähm, Okay, findest du das normal? Ähm, ich stelle mal die Frage an die Gesellschaft, an das, an das Außen. Ähm, also, die Mehrheit findet es irgendwie normal, dass gefühlt in jedem, in jedem Lebensmittel ähm, Zucker noch zugesetzt ist. Also, das ist, das, ich finde das nicht normal. Ja, Das darfst du aber für dich hinterfragen, was da für dich dein Normal ist. Ich finde das aber persönlich nicht normal. Ja? Ähm, wie sehr wir da auch im Prinzip von der Industrie auch tatsächlich ja wirklich wie angefixt werden immer wieder. Ja, Immer in kleinen Dosen äh, mit dem Zucker quasi vollgestopft werden. Teil, manchmal kann man sich gar nicht mehr gegen wehren. Es gibt kaum Lebensmittel, außer du isst halt wirklich irgendwie Rohkost und machst dir komplett alles selber. Aber fast überall hast du irgendwelche Zuckerbomben drin. Ja. Und das ist halt etwas, was wir uns in der Tiefe anschauen müssen. Welcher Anteil giert denn da in dir danach? Ja? Hat denn da immer wieder dieses Verlangen danach? Und ja, das ist vielleicht auch provokant, wenn ich das sage, aber ich glaube, dass ganz, ganz viele einfach sich damit nur eine nächste Krücke gebaut haben, um eben nicht an das tiefere Problem ranzukommen. Weil Wirklich intuitiv zu leben, bedeutet, dass du dich von allem frei gemacht hast. Das heißt, solange du noch nicht von deinen Abhängigkeiten befreit bist, und damit meine ich nicht nur das Essen, sondern auch, wo machst du dich von anderen Menschen abhängig, ähm, wird es schwierig, wirklich komplett frei intuitiv zu essen. So. Das war jetzt immer der, die erste Reise, die ich da mit dir gehen wollte. Fühl da mal für dich rein. Mach dir gerne auch mal ein paar Notizen für dich, ähm, wo da für dich gerade eine Stellschraube war. Vielleicht habe ich dich auch mit der einen oder anderen Sache jetzt gerade angetriggert, dass du merkst, so, da kommt was emotional hoch. Fühl da mal rein. Ja? Wenn es was in dir auslöst, dann ist da was da. Und dann darfst du da tiefer reinschauen. Okay? Gut, es gibt noch weitere Aspekte, die ich im Zusammenhang mit dem intuitiven Essen jetzt beleuchten möchte. Sehr, sehr häufig wird ja beim intuitiven Essen ähm, ja, nach außen pro propagiert oder ne, als Konzept vorgestellt, dass man keine Lebensmittel mehr kategorisieren soll. So, es gibt keine gesunden und es gibt keine, keine schlechten Lebensmittel. Hm. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, also mein Verstand sagt da so, äh, äh, ergibt keinen Sinn. Also für mich ergibt das wirklich keinen Sinn. Kann sein, dass mir da irgendeine Stellschraube im Gehirn fehlt, aber I don't know. So darfst du für dich hinterfragen. Aus meiner Sicht ist es einfach so, dass wir bestimmte Lebensmittel, die es dort draußen gibt, die von der Industrie hergestellt werden, einfach Müll sind. Sorry, aber ist so. Voller Chemie, voller E-Stoffe, voller Zucker und nicht nur Zucker, sondern verschiedene Unterformen von Zucker. Da wird ja alles reingeballert. Und da steigt mein Verstand eben aus und sagt, nee, das ergibt für mich keinen Sinn, Lebensmittel nicht zu kategorisieren. Und wenn es dir genauso geht, dann kann ich dir auch sagen, es ist alles in Ordnung mit dir? Weil, wenn du ein Stück weit noch mit deinem Körper auch verbunden bist, dann fühlst du das auch, dass das nicht stimmig ist. Weil, wenn wir unseren Körper mal betrachten, der besitzt die Weisheit, der besitzt diese Intelligenz. Nicht irgendwas, was im Außen uns vorgegeben wird, sondern dein Körper. Der hat eine ganz, ganz eigene, ja, in sich arbeitende Intelligenz. Und der gibt dir auch Signale und der gibt auch Signale an dein Gehirn, dass du bei bestimmten Dingen dann auch mal nachdenkst und dich fragst, äh, okay, das haut doch irgendwie nicht hin, irgendwie ist das nicht stimmig. So, jetzt kriegst du aber von außen vorgegeben, dass du das nicht mehr machen sollst und dann machst du das, weil du ja glaubst, dahinter die Freiheit zu finden und hast aber trotzdem diesen inneren Konflikt. Und da kommen wir halt zu diesem Punkt, dass es halt schwierig ist, wenn wir diese eine Ernährungsform, als den heiligen Gral bezeichnen, als den Teil, also als den, ähm, ja, das ist jetzt die Nummer, äh, die wird uns alle retten, finde ich sehr, sehr schwierig, weil wenn wir das einfach betrachten, dass es einfach Lebensmittel gibt, die purer Müll sind und dein Körper dir das auch zeigt, ähm, du siehst, also ich habe da selbst einen Knoten im Kopf. Es ergibt einfach keinen Sinn. Bestimmte Lebensmittel, und das sendet dir dein Körper auch als Signal, tun ihm einfach nicht gut. Das ist einfach so. Und wenn wir da nicht hinhören und das übergehen, dann können wir uns wirklich langfristig auch gesundheitlich Schaden zufügen. Und da haben wir halt eben das Problem, dass wenn wir sehr, sehr lange schon eine Essstörung hatten, dann hat unser Körper einfach mal schon einen richtig langen Ritt mitgemacht. Das heißt, der hat einfach schon auch gelitten. Und natürlich besitzt du die Kraft in dir, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, aber dein Körper braucht deinen Support dafür. Und alles dann reinzuschütten, nichts mehr zu kategorisieren, deinen Verstand komplett außen vor zu lassen, wird dann sehr, sehr schwierig. Weil Recovery einer psychischen Erkrankung, jetzt in, bei der Essstörung, ist nicht nur ein Kopfding. Und das ist nicht nur ein Glaubens-Mindset-Problem. Sondern wir haben ein energetisches Problem. Und Energie, bzw. Essen, Nahrung, ist Energie. Das heißt, welche Energie gibst du denn deinem Körper, damit er auch gesund werden kann, damit er dir sozusagen auch die Kraft und die Energie auch zurückgeben kann, die du brauchst, um eben an deiner Heilung zu arbeiten. Und in dem Aspekt möchte ich dir einfach einmal ähm, ja, über tatsächlich physiologische Prozesse, die im Körper ablaufen, was erzählen. Ähm, dein Körper hat eine ganz, ganz wertvolle Verbindung in sich. Das ist dein Bauchhirn. So, und der Name an sich sagt es schon. Dein Bauch. In deinem Darm, ja, als Repräsentant für dein Bauchgehirn, sitzen ganz, ganz Viele Nervenzellen, die verbunden sind mit deinem Gehirn. Und was landet im Darm? Lebensmittel. Und jetzt stell dir mal vor, du stopfst da nur Müll rein. Du hast da intuitiv nur Müll reingesteckt. Was kommt in deinem Gehirn an? Was kommt in deinen Gedanken an? Was kommt in dein Emotionszentrum raus? Es ist einfach so, dass deine Nahrung Einfluss auf deine Gedanken und deine Emotionen hat. Die Nahrung hat Einfluss auf deinen Hormonhaushalt, weil eben diese Signale, die aus dem Darm ins Gehirn gesendet werden, Prozesse auslösen, unter anderem eben auch an gewissen Regionen in deinem Gehirn, die dafür zuständig sind, deine Hormone zu regulieren. Und wenn wir das noch nicht geheilt haben, dass unser Körper erstmal wieder richtig in ein Gleichgewicht kommt, dass der energetisch im Gleichgewicht ist, dann wird das auch schwierig, ähm, mit deinen Emotionen zu arbeiten und ähm, mit deinen Gedanken zu arbeiten. Weil dann kannst du noch so viel dich zu Tode meditieren oder Glaubenssätze umformulieren, mit deinen inneren Anteilen arbeiten. Wenn du weiter Müll reinschiebst, dann ist das quasi wie, okay, auf der einen Seite schüttest du was rein, es kommt auf der anderen sofort wieder raus. Das heißt, es, du, du kannst davon nicht dich nähren. Du kannst dann auch nicht deine Selbstheilungskräfte richtig aktivieren. Das heißt, es ist so, so wichtig, dass wir eben, gerade wenn wir aus dem, auf dem Weg aus einer Essstörung sind, uns wirklich vorrangig ähm, um unseren Körper kümmern. Weil mit ihm steht und fällt alles. Und deine Darmgesundheit hat so einen massiven Effekt auf deinen Mindset, auf deine Emotionen, das ist Wahnsinn. Und das sind Themen, die werden leider nicht beleuchtet. Das, das finde ich sehr, sehr schade. Aber es ist für mich der Antrieb, da noch tiefer reinzugehen. Es wird auch in der Academy genau dazu Workshops geben, wie du auch deinen Darm wieder aufbauen kannst, wie du wirklich deinen Körper wieder gesund machen kannst, damit du heilen kannst, damit es in dir sicher ist. Weil was passiert, wenn du da Müll in deinen Darm reinsteckst? <lacht> Aber wieder geile Worte, ne? Wenn du Müll isst, ja. Und mit Müll meine ich jetzt wirklich mal übertrieben, ja. Den ganzen Tag Schokolade, ähm, Zuckerbomben, Weizen ohne Ende und und und. ja? Also alles, was da draußen als normale Ernährung deklariert wird. Ähm, und es geht jetzt auch nicht darum, dass du jetzt komplett bitte auf alles auf, äh, verzichten sollst. Ja, okay, bleib noch bei mir. Ja, wir lösen das Ganze noch auf. Ja, es ist immer, äh, die Dosis macht das Gift. Ja, ähm, wenn dein Darm schon gelitten hat, und das ist bei sehr, sehr vielen Betroffenen der Fall, das war bei mir auch so. Ich habe lange, lange Probleme gehabt mit meinem Darm. Nicht nur, dass ich Verdauungsprobleme hatte, ständig äh, aufgebläht war, ähm, sondern dass ich äh, auch Hautprobleme hatte, ja, was auch wiederum eine Folge davon ist. Ich hatte später ein PCOS entwickelt, also wirklich eine krasse Hormonstörung. Und ich weiß, dass das ganz viele von euch auch haben, dass es ihnen wirklich körperlich irgendwann nicht mehr gut geht. Und wenn wir da denn die Lösung im intuitiven Essen suchen, wo wir uns alles reinschieben, dann lösen wir das nicht auf. Weil dein Körper sendet quasi... Über den, ich sag mal, traumatisierten Darm, wenn da zu viel Müll drin landet, sendet er eben deinem Gehirn wie Alarmsignale, dass dort wie kleine Mikroentzündungen im Körper sind. Ja? Und Mikroentzündungen, die müssen nicht mal im Blut nachweisbar sein, ja, dass dort Entzündungswerte hoch sind, sondern die sind halt so, so minimal, dass sie... Ähm, gar nicht, ich sag mal, diagnostisch festgestellt werden können, aber sie sind eben da, weil du merkst dass an gewissen Symptomen wie ständig müde zu sein, ja, erschöpft zu sein, ähm, deine Haut, deine Hormone, PMS und, 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 ja, und diese Signale, wenn, wenn, dein, wenn dein Darm ständig diese Signale an dein Gehirn sendet, ist das eben so, dass dass dein Gehirn quasi die Signale bekommt von wegen, es ist Krieg. Ja, es ist Krieg im Körper, wir müssen jetzt aufpassen. Und wenn diese Alarmsignale ständig immer wieder aktiviert werden, dann wird ein Anteil in deinem Gehirn angesprochen, der dafür zuständig ist, in den Überlebensmodus zu gehen, in so einen inneren Kampfmodus zu gehen, weil der wird ja quasi aktiviert, weil er denkt, okay, es ist Gefahr, hier ist Gefahr im, äh, in unserem Revier. Wir müssen jetzt mal ähm, dagegen kämpfen. Dann werden Stresshormone freigesetzt, die dich wiederum auch in eine sehr, sehr starke Anspannung bringen, die ähm, zusätzlich, wenn die in erhöhter Menge immer wieder ausgeschüttet werden, auch Entzündungsprozesse immer weiter anfeuern, anfeuern, anfeuern. Dein Stoffwechsel wird dadurch gestört. Und ein ganz, ganz wichtiges Hormon, was eben wichtig ist für deine Sättigung, das ist das Leptin, das wird irgendwann immer weniger produziert. Das heißt, wir haben dann irgendwann wirklich ähm, eine Störung im Sättigungsverhalten. Wir, unser Körper ist nur am Kämpfen gegen diese chronischen Mikroentzündungen. Wir haben vielleicht Hormonprobleme und dein Immunsystem ist im Eimer. Du bist ständig erschöpft, weil dein Körper die ganze Zeit über das Immunsystem am Kämpfen ist quasi. Und da bin ich der festen Überzeugung kannst du mit, intuitivem, äh, mit einer intuitiven Ernährung nicht ansetzen. Da braucht es andere Dinge. Da braucht es meiner Meinung nach auch wirklich eine fachmännische Begleitung. Es braucht gewisse Nahrungsergänzungsmittel und natürlich auch die Arbeit der inneren Heilung. Ganz, ganz wichtig, ja, es ist ein Konzept, was aus mehreren Komponenten besteht, die einfach wichtig sind, um ganzheitlich in der Tiefe zu heilen. So, wenn du siehst, wie stark das einfach schon in der Tiefe alles miteinander verbunden ist und das dürfen wir einfach nicht ausklammern, ja. Ja, und das ist halt eben genau das, wo wir hinschauen dürfen, meiner Meinung nach. Und gerade wenn gewisse Stoffwechselprobleme schon da sind, hormonelle Störungen schon da sind, ein PCOS, PMS und, 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 dann braucht es dort einen anderen Ansatz. Dann braucht es dort tatsächlich wirklich ein Konzept, was Hand und Fuß hat, was individuell für dich ist. Und nichts ähm, ja, ist nach Gefühl ist, wenn du satt bist, ja, wenn du schon ein Stoffwechselproblem hast, mit deinem Leptin zum Beispiel, was ich eben genannt habe, und du merkst, du wirst nie satt, dann denkst du, okay, ich krieg's nicht hin. Das ist doch das, was bei den meisten dann passiert, dass wenn das nicht klappt, und das wird aber so gehypt, als wäre es der heilige Gral, und es funktioniert aber vielleicht für dich nicht, ja, so wie bei mir es damals nicht funktioniert hat, dann, ähm, suchen wir eher ja sehr, sehr häufig den Fehler bei uns. Weil alle hypen es doch und allen geht es so gut damit. Und alle, ähm, ja, du weißt, was ich meine. Es wird so nach außen etwas ne, vorgegeben. Es hat vielleicht für diese Menschen auch funktioniert. Super, super. Alles schick. Toll, wenn das funktioniert. Aber es funktioniert eben auch für ganz, ganz viele nicht. Und deswegen war mir das so wichtig, diese Folge für dich hier aufzunehmen, damit du wirklich über diese paar Punkte, die ich jetzt genannt habe, es sind noch mehr, aber allein über diese paar Punkte für dich da mal reingehen kannst und ich möchte sagen, dass mit dir alles in Ordnung ist. Wenn für dich das nicht funktioniert, dann ist das in Ordnung. Wenn es für dich funktioniert, ist das auch in Ordnung. Aber auch dann kannst du dich vielleicht einmal wirklich hinterfragen, das, was ich aber relativ am Anfang gesagt habe, mit den Abhängigkeiten. Kann es sein, dass du damit vielleicht irgendwas anderes jetzt für dich kompensiert hast und du fühlst das einfach, ob das was stimmig ist für dich oder eben nicht. Wenn das alles für dich vollkommen stimmig ist und es dir damit gut geht, so go for it, denn dann mach das. Alles ist gut, Ja. Doch bei den meisten ist das eben so, dass diese körperlichen Symptome und gerade diese chronischen ähm, Entzündungsreaktionen halt äh, wirklich schon da sind. Und gerade diese ähm, chronischen Entzündungen, die haben ein sehr, sehr, eine sehr, sehr sehr große Auswirkung auf unseren äh, emotionalen Anteil. Ja? Und das dürfen wir halt einfach wirklich mit, mit beleuchten. Ja? Und du siehst, wir haben das am Anfang besprochen, dass wir ein energetisches Problem haben. Ja? Das heißt, wir müssen uns auch anschauen, wo dort sozusagen dieses Energieleck da ist. Ja? Wel welche Aspekte in dir klammerst du immer wieder aus? Bringst du in die Unterdrückung, sodass auch dich nichts wirklich in der Tiefe nähren kann? Was ist das bei dir, wenn das für dich noch zutrifft? Wo kann deine Lebensenergie noch nicht frei fließen? Wo lässt du dich noch nicht so sein, wie du bist? Wo ist es für dich noch nicht sicher, du selbst zu sein? Wo hältst du vielleicht den Mund, obwohl du gerne was sagen würdest? Und all das, all diese ähm, Aspekte, wenn wir unsere eigene Energie nicht zum Ausdruck bringen, unser Sein, das, was du bist, wenn du das nicht zum Ausdruck bringst und immer wieder wegdrückst sozusagen, musst du ja mehr Energie aufwenden, die Energie, die da raus will, aus dir wegzudrücken. Das heißt, du hast immer einen Energieverlust. Und dass du dann Hunger hast und Essanfälle, ist nur eine ganz, ganz logische Schlussfolgerung. Weil die Energie, die will ja fließen. Und deine Energie, dein Sein, deine Essenz, die nährt dich auch selbst. Und das ist etwas, was ich wirklich beobachtet habe, seitdem ich mir das so, so krass erlaube, einfach mal ich selbst zu sein, zu sagen, was ich denke, zu sagen, was ich fühle, mein Ding zu machen. Ich spüre, dass ich einfach, ich habe weniger Hunger, ich esse deutlich weniger, ich esse teilweise mittlerweile nur noch ein oder zweimal am Tag. Und ich bin voller Energie. Ich fühle mich richtig wohl in meiner Haut, weil du siehst, ich fühle mich wohl. Ja, Das ist etwas, was aus deinem Innen heraus kommt, wenn du es fließen lässt. Immer wenn, du, wenn es nicht fließen kann, dann merkst du, dass das irgendwie sich schwer anfühlt. Der Kompass ist diese Leichtigkeit, Dieses fühlt sich das gerade leicht für mich an fühlt sich das stimmig für dich an. ja? Und das heißt nicht, dass wenn du den nächsten Schritt gehst, dass sich das immer richtig gut anfühlt. Nein, das ist nicht der Fall. Aber es geht darum, dass wenn du es dann getan hast, ist es dann so ein Moment, ja? es ist so es wie so eine Erleichterung ja? und kommt vor allem auch eine Energie zurück. Es ist wie, wenn du äh, joggen gehst, ja. du wendest unheimlich viel Energie auf ja, und kämpfst vielleicht mit dir berghoch und Kommst dann denn nach Hause, was duschen, setz dich auf die Couch oder setz dich hin, wo auch immer. Und dieser Moment, wenn die Energie zurückkommt, obwohl du gar nichts zu dir genommen hast. Es ist einfach dieses, dieser Moment, wenn du dich entspannst. Und jedes Mal, wenn wir unsere eigene Energie unterdrücken, sind wir in einer Anspannung. Anspannung, nicht Ant. In einer Anspannung drin. Und dann fühlen wir uns auch nicht wohl in uns. Und das ist immer wichtig, dass wir das wirklich mit im Auge behalten. Ja? So, Du siehst, dass diese Themen, die gehen einfach tiefer. Und wenn wir ein energetisches Problem haben, dann können wir auch sagen, dass das Essen nicht das Problem ist. Also kann intuitiv Essen dann auch nicht die Lösung sein. Die Lösung in der Tiefe. Es kann ein Hilfsmittel sein, ja. Aber wir müssen uns auch das Thema hinter dem Essen anschauen. Was liegt in der Tiefe? Was ist da energetisch wirklich da in dir? Weil sonst kommen wir immer irgendwann an Situationen, vielleicht auch an Menschen, die uns wieder da das Thema zeigen Abhängigkeit zum Beispiel. Ja? Das ist wichtig, dass wir da wirklich hinschauen. Und was ich halt persönlich glaube, beziehungsweise was auch so mein größter Antrieb ist, ist, wenn du, wenn du für dich jetzt mal zurückschaust, die letzten Jahre, Jahrzehnte, haben wir uns immer wieder als Menschen an Konzepte, an irgendwelche Dogmen gehalten. Wir haben uns damit abhängig gemacht im Außen und haben unsere Eigenmacht abgegeben. Dass da heraus, wenn du Ohnmacht in dir spürst, ein, ein sehr, sehr starker Drang nach Kontrolle da ist, ist ein natürliches Phänomen. Und so viele Konzepte wurden uns im Außen immer wieder vorgegeben, wie wir zu sein haben, wie wir zu essen haben, wie wir dies, wie wir das, wie wir Ananas zu machen haben. Und dieser Podcast heißt nicht umsonst New Age Female Healing Artist. Es geht darum, dass wir ein neues Zeitalter einläuten und gewisse Dinge einfach mal radikal hinterfragen. Auch die augenscheinlich positiven mal hinterfragen. Was mache ich hier eigentlich? Ist das wirklich stimmig für mich? Wir müssen mal wegkommen von diesem Einheitsmassenbrei. Hin zu einer Eigenverantwortung, zu Individualität und zu einer radikalen Selbstermächtigung. Es gibt nur eine sichere Ernährungsform für Dich. Und das ist der Prozess, dorthin zu kommen, dass es sicher ist, Du selbst zu sein und dass Du Dir selbst immer in jedem Moment vertrauen kannst. Ganz egal, ob das Sinn ergibt für Deinen Verstand, oder für den Verstand anderer Menschen im Außen, wenn sie das nicht verstehen. Das Einzige Wichtige ist, dass es sich für dich stimmig anfühlt. Und gewisse Dinge, die aus dir herauskommen wollen, deine Intuition, ist nicht zum Verstehen da. Und das macht natürlich mit uns Menschen oder bringt uns immer wieder in den Drang dorthin, alles kontrollieren zu wollen. Wir können dadurch aber irgendwann auch gar nicht mehr richtig loslassen. Und genau dafür habe ich diese Academy ins Leben gerufen, wo es nicht darum geht, dass ich dir jetzt irgendwas vorgebe. Nein, das Einzige, worum es geht, ist, dass du wieder die wirst, beziehungsweise ich formuliere es anders, dass du alles in dir freilegst und all die Ketten löst, all die Verstrickungen löst, die dich davon jetzt gerade noch abhalten, du selbst zu sein. Darum geht es. Und welche Ernährungsform es für dich auf deinem Weg ist, das weißt nur du, wenn du in der Verbindung mit deinem Körper bist. Und nicht, wenn du in der Verbindung noch mit deinem in sich kämpfenden Körper bist. Wir müssen den Körper erstmal in die Heilung bringen. Dass wir sozusagen gesunde, intuitive Entscheidungen treffen können. Weil ansonsten sind wir wieder immer ja, in diesem Überlebensmodus drin. Und wir handeln nicht aus der Intuition, sondern aus unseren Instinkten heraus. Und das fühlt sich manchmal sehr gleich an. Und häufig sind wir die Leidtragenden, die unter unserem instinktiven, manchmal auch sehr impulsiven, dieses Alles-oder-Nichts, du wirst das kennen, ähm, die darunter leiden. Und das fühlt sich unfrei an. Und das ist das, was ich mir wirklich in der Tiefe wünsche. Dass du dein ganz eigenes, individuelles Heilungskonzept schreibst. Und zu deinem Heilungskonzept darf auch deine für dich individuell von dir zugeschnittene Ernährungsform sein. Und wenn du drei Tage die Woche fasten willst und vier Tage die Woche isst, dann ist das fein. Wenn du fünf Mahlzeiten am Tag brauchst, dann ist das fein. Es muss sich für dich stimmig anfühlen. Das ist der Wichtiger Punkt. Aber in erster Linie müssen wir zurück zum Körper kommen. Wir müssen den erstmal wieder aufpöppeln. Weil der sendet dir sonst Fehlsignale. Und wenn immer wieder dein Alarmmodus angeht, dein Überlebensinstinkt, dann fühlt sich Essen ja, auf einmal auch wirklich wie eine Gefahr erstmal an. Das heißt, der muss beruhigt werden. Ja? Das heißt, da geht es ganz viel auch wirklich um Körperarbeit. Yoga kann da zum Beispiel helfen. Atemübungen. Ja, All das sind auch Aspekte, die wir wirklich in der Tiefe in der Academy bearbeiten werden. Dass du dir da wirklich deins zusammenstellen kannst, was für dich stimmig ist, dass du für dich schauen kannst, okay, ey, ja, ich habe auch hormonelle Probleme. Dann brauchst es einfach andere Dinge. Ja, das ist wichtig. Und das ist eben auch der Part, ähm, wo ich die metaphysischen Aspekte immer wieder mit reinhole, also Human Design, Astrologie, Gene Keys, um überhaupt erstmal wieder einen Zugang zu dem, Potenzial, was in dir ist, zu bekommen und um den Weg dorthin auch zu finden. Was brauchst du ganz individuell, damit deine Energie, damit du richtig gut in Fahrt kommst, damit du dich richtig gut und wohl fühlst? Und das ist so, so individuell. Das ist bei jedem Menschen anders. Deswegen dürfen wir mal wegkommen von Konzepten. Wir hatten doch genug Konzepte. Und ein Gedanke, der kam mir halt heute, wenn es irgendwie diese eine Lösung da draußen geben würde und es sind immer mehr Konzepte dazugekommen in den letzten Jahren und auf der anderen Seite steigt die Zahl von Betroffenen mit Essstörungen exorbitant an, da stelle ich mir die Frage, da haut doch irgendwas nicht hin. Wenn wir alle weiter nach irgendeiner Krücke im Außen suchen und nicht die eigentliche Arbeit in uns machen. Ja, dann wird das schwierig. Weil wir suchen dann immer wieder jemanden, wir machen uns quasi zum Opfer unserer selbst, suchen immer wieder einen Außenjemanden, der uns retten muss, der unser Held spielen muss, der uns dann sagt hier, ich kenne den Weg, folgt mir mal. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, nur ich kann dir zeigen, wie es funktioniert. Ja, ist schön. Wenn ich das sagen würde und dir das überhelfen würde, was für mich funktioniert hat und das bei dir nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Und darauf habe ich keine Lust. Weil es geht nicht um mich. Mein Weg hat mir geholfen, den habe ich für mich selbst kreiert. Das Einzige, was ich dir wirklich zeigen kann, ist, wie du wieder einen Zugang zu deiner eigenen Energie bekommst und für dich deinen eigenen Heilungsweg kreierst. Es ist eine, eine kreative Arbeit mit sich selbst. Und dafür dürfen wir in die Verbindung mit uns selbst erstmal wieder kommen. Das ist wichtig. Und deswegen gibt es Female Healing Artists, Künstler, kreative Heilungskünstlerinnen. Das ist für mich die Zukunft der Heilung weil so viele meiner Soulmates, vielleicht auch du, sind tief, tief in ihrer Essenz und ich sehe sie. Ich sehe das. Ich spüre das. Unheimlich kraftvolle Heilerinnen. Ich krieg da Gänsehaut bei, weil ich sehe sie, ich sehe das und ich sehe so viele, so viele von euch, vielleicht auch du, die sensibel sind, die so feinfühlig sind, empathisch ohne Ende, die spüren, ey, das, das kann doch alles nicht normal sein, was ist mit den Menschen los? Und sie haben es versteckt. Und das ist bei so vielen betroffenen Frauen in der Tiefe der Nährboden für diese Essstörung. Und ich möchte da dir zum Abschluss einfach mal eine Frage mitgeben. Die kannst du für dich beantworten. Da kannst du mal reinfühlen. Kann es nicht sein, dass auch wenn du vielleicht noch ein krankhaftes Verhalten hast, ja, weil das hat ja irgendwann mal jemand bestimmt, was eine Essstörung ist und dann gibt es ja auch mittlerweile die wildesten Untergruppen davon, ja. Ähm Kann es sein, dass du vielleicht die Normale bist? Und diese innere Rebellion oder die Essstörung quasi, die innere Rebellion gegen das normal in Anführungsstrichen im Außen ist, gegen das, was krank ist im Außen, das, was, du fühlst das, du siehst das, du siehst, dass bestimmte Dinge nicht mehr normal sind, du fühlst das. Du bist vielleicht so sensitiv, dass du den Schmerz von anderen spüren kannst, dass du den Schmerz von Tieren spüren kannst, dass du Momente hast in deinem Leben, wo du gefühlt den ganzen Weltschmerz fühlst. Und ich möchte dir sagen, dass das eigentlich unsere wahre Natur ist. Dass du das noch fühlen kannst, bedeutet, dass du noch ziemlich, ziemlich gut mit dir verbunden bist. Und nicht nur mit dir, sondern mit dem großen Ganzen. Mit, ein, mit diesem großen Energiefeld, was uns alle miteinander verbindet. Hinterfrag das mal für dich. Kann es sein, dass du normal bist? So, mit dieser Frage möchte ich mich heute von dir verabschieden. Ich hoffe, dass ich dir ja, so einige Dinge mitgeben konnte. Das darf vielleicht jetzt auch erstmal alles sacken. Wenn du Fragen hast, Wünsche, dann melde dich sehr gerne. Kannst du mir sehr gerne eine E-Mail schreiben, auf Instagram dazu kommen, in die Telegram-Community dazu kommen. Ist alles unten in den Shownotes verlinkt. Und ja. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du losgehst, nicht darauf hörst. Und dass wir gemeinsam jetzt dieses neue Zeitalter einläuten werden und wir unsere ganz, ganz eigene Heilerin werden, weil wir es schon lange sind. Danke dir.